0: 哦，所以如果万一你看整看到尾巴断掉了，你就会把尾巴装起来给主人，然后跟他说回去再给他吃。如果说真的遇到我，我应该不会跟他
1: 说回去给他吃，那他可能都会把尾巴还给他。
0: <笑><笑>平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。Hey, 大家好，我是曼卡，欢迎大家回来。我们今天宠宇宙，今天也是邀请到我们上次答应帮我们讲蜥蜴方面有关的非常稀有的特宠医师杰瑞医师。嗨，大家好，我是杨杰瑞兽医师。杰瑞医师，你知道那个吗？就是最近泰国好像可以开放种大麻，你对这个有什么想法
1: ？你对这个什么想法？很好啊，嗯、台湾什么时候也要开放？
0: <笑>想要来一点
1: 大麻吗？有点想，觉人生我能是过得有点苦。
0: <笑>我们今天节目会不会开头就被禁掉了？<笑>可以讲这个吗？应该是不行，可能会被黄标。嗯,嗯，那个上次我们讲乌龟嘛，对不对？乌龟可以吃大麻吗？应该是不行啦。<笑>哦，所以不行啦。然后只是好奇问一下，因为他们草食嘛。那野外的乌龟就是在野外这样吃一吃，不小心吃到大麻会发生什么事情？
1: 其实野外的乌龟对大部分的有毒植物都还蛮有抵抗力的。好、哦，这么厉害、啊，只有少部分的
0: 植物可能会让他们有一些中毒的现象。嗯，所以它吃了就等于白吃了，因为没有什么特别效果可能的
1: 、啊。呃，你应该也没有人做这个实验，所以我也不
0: 知道。哦，好了，那回来，那个乌龟上次讲过，我们今天讲那个爬虫类蜥蜴的部分。呃，目前台湾就市面上会饲养的，就是这种蜥蜴类，大概有哪些种类是我们常见的？蜥蜴其实非常多种啦，像
1: 是一般现在台湾野外很常见的绿叶蜥，嗯，一开始大家也是以宠物作为饲养，但是可能养大体型变大，然后脾气变差，不想养了，那可能就随地野放。就造成说，现在
0: 到处都有巨蜥，到
1: 处都有巨蜥。然后像是一些常见的物种，像是松狮蜥啊、豹纹手工啊，那、嗯、些基本上也都还是有一定的饲养人口啦。嗯，那像巨蜥、变色龙这种也也有，但是相对来说饲养人数可能就比较少一点
0: 点。变色龙算少的吗？因为很常听到变色龙有在养变色龙的。变色龙其实它们蛮敏感的，所以不是很好照顾啦。因为我常常在影片上会看到，所以其实只是会会拍，但其实养的人算少数。对，相对来说算少数。嗯，所以绿鬣蜥现在也还是很多人会饲养吗？因为
1: 它现在要饲养的难度比较高啦，因为现在可能有一些法规的限制，然后会需要一些证书，嗯、那所以相对来说。进口然后饲养这方面就会相对来说难度就会上升，所以可能大部分人应该会转移到其他相对来说比较容易取得，然后也比较容易饲养的物种
0: 。那我可以去野外抓绿鬣蜥回来养？嗯，我符合法规吗如？如果说没人检举你，应该是可以的啊。所以其实也不能这样做，就是嗯，对，基本上应该是不太行。嗯，那如果我想要就是合法的去饲养这個绿鬣蜥，我应该怎么做？
1: 因为政府现在有规定说，你绿叶蜥，因为它是外来的入侵种啊，嗯，那你要饲养要去政府那边登记，那登记完之后你也不能随意繁殖，那繁殖的话你可能会面临一些法则
0: 。嗯，绿叶蜥是卵生的吗？
1: 绿叶蜥对是卵生的
0: ，所以它如果下蛋的话，我要把它销毁掉这样子。呃，可能要后，呃，它应该是也是要一公一母下了蛋才有办法那个繁殖嘛，是对，所以。如果只有一只母的绿叶虾下蛋，其实是没有关系的。
1: 对，如果说只有一只母的绿叶虾，基本上下出来的蛋都是没有受精的，也孵不出东西的。那你要在家自己把它料理来吃是也 OK
0: 。你说那个蛋吗
1: ？对，可以吃吗？可以啊。哦，这个倒是蛮特别的<笑>、嗯。我家乌龟之前下的蛋，我也有把它弄来吃
0: 。什么？
1: <笑>但是蛋腥味有点重啊，所以我个人是觉得还好，没有很好吃。
0: 哦，所以养这个还可以吃蛋，好像还不错，感觉好像养鸡一样啊。<笑>那那个蜥蜴在饲养啊，蜥蜴有分就是像乌龟有分陆生、水生，蜥蜴也有分类似这种区分吗？蜥蜴哦、喔，蜥蜴大部分是陆生，那也
1: 有一种，也有一些住在水边啊，可能在水里面生活的，那、嗯、也有在海里面生活的
0: ，海里面生活，对。
1: 像一些中南美洲一些珊瑚礁的小岛，有那种海鬣蜥，它就、嗯、是,是生活在海
0: 里面。但那个我们应该是没办法饲养才对。对，那个应该也是。不、哦、好，那就不在我们今天考虑，因为我比较想要问的就是饲养环境的问题啦。就是如果我们要饲养，就是蜥蜴手工或者是变色龙的时候，我们应该要如何去注意它的这饲养环境？基本上你饲养
1: 蜥蜴也是会需要遵照它原本。它生活的环境，然后去帮它布置的，像是如果说变色龙它生活在森林里面，那你可能第一个就是把它营造一个可以攀爬，嗯、然后要有一些植物可以让它躲藏的地方，它这样子比较不会有一些紧迫的问题，嗯、像是豹纹手工，它是生长在主要是岩石的沙漠的话，你可能就是尽量帮它弄得简单，有水，然后定期的喂食。然后，因为它是夜行性动物，所以基本上对太阳光的需求也不是这么大。那基本上就是遵照它们原本的生活环境去帮它布置，大部分也都可以生长的还不错
0: 。那呃，所以手工跟蜥蜴它们是不太一样的饲养环境。手工算是蜥
1: 蜴的一类啦，因为蜥蜴有非常非常非常多种，嗯、那每一种蜥蜴的生长环境也不尽相同，像有生长在沙漠的，生长在树林里面的。那他们这两个对环境的需求就是肯定会不一样嘛。那如果你说要有一个通则的话啦，嗯、那基本上你的温度可能大概抓在二四度到三十度，算是大部分爬虫类可以生长的还不错的一个温度啦。嗯，然后湿度以蜥蜴来说的话，可能你大概抓个五十帕，对大部分蜥蜴来说都算是舒适的。因为如果说你太潮湿，很容易有一些皮肤方面或是呼吸道方面的问题。啊，如果说太干的话，可能会造成脱皮不顺，或是之前有遇过养蛇，嗯，然后环境湿度太干，然、啊、后除了脱皮不顺，还有一些便秘的问题啊，因为它没有办法取得适当的饮用水
0: 。嗯，这一种爬虫，它们应该都是吃肉的吗？有吃素的吗
1: ？蜥蜴基本上它的食性也是非常的多元的、啊，有草食的，有吃昆虫的，啊，当然也有肉食的。嗯，然、啊、后像绿叶蜥基本上就是草食的，那草食的爬虫类基本上你可以把它当成那种小型的草食哺乳类啦，像是兔子啊，或者可能一些那种盲肠比较发达的。哺乳动物，因为他们的盲肠比较发达，那里面会有一些共生的细菌会去帮他们分解纤维质啊，去产生他们所需要的一些能量。那像你养兔子那些，你也不可能单纯给它吃蔬菜跟水果嘛。嗯，那像绿鬣蜥的话，有一些专门的饲料，然后可能一些牧草，再搭配一些深绿色的蔬菜。那基本上也跟乌龟一样，那它的如果说食物种类能够越多元，它可能生长的也会越好。然后水果的部分一样也是不建议给的，避免第一个它算是垃圾食物，嗯、然后再可能会造成一些挑食的问题。然后如果说是以吃昆虫的爬虫类来说，那像是蟋蟀啊，或者是一些拿来喂食的蟑螂、杜比亚、樱桃红樟，然后麦皮虫、面包虫，这些是都可以拿来当做主食的来源呢、啊。那但是像一些比较油脂含量比较高的昆虫，像是幼虫类的麦皮虫跟面包虫，就不建议长期给，因为长期给它油脂含量很多，对身体来说也是比较不健康，吃久了可能会有一些脂肪肝的问题啦。嗯，那吃昆虫的爬虫类比较需要注意的就是额外营养的补充啦，因为昆虫第一个它钙会比较缺乏。然后它可能一些维他命也会不够，然后所以可能如果说你养像豹纹手工这种以昆虫为主食的爬虫类，你会需要额外帮它补充一些钙质、钙粉，然后跟综合维他命的部分。那钙粉通常会建议你每次喂食的时候都要沾一些钙粉，或者是你可能饲养那些喂食的昆虫的时候，你可能就是要喂它一些像蟋蟀专门的饲料去。让蟋蟀本身变得更营养，那你再去喂它就比较不会有一些营养不良的问题啦。嗯，然后综合维他命的部分，像维生素 A 缺乏，就是食虫的爬虫类会蛮常面临的一个问题啦。嗯，因为他们身体本身没有办法去把食物中的贝塔胡萝卜素转成维他命 A。那昆虫本身又没有什么这种维他命 A 的成分，那你长期不额外补充的话，那可能会造成一些维他命 A 缺乏的问题。那可能会看到的状况，第一个可能精神食欲就会下降，然后可能还会出现一些皮肤啊，然后可能耳朵会有一些化脓啊，然后眼睛可能也会有问题。然后如果说在选购这些营养补充品，可能有几个要注意的部分嘛。嗯，像是你钙粉的话，你尽量就是选只有含钙，然后磷的成分尽量低一点点的。然后维他命低的部分，其实你也不太需要额外补充，因为这个东西基本上他们体内算是有办法自行合成的。那基本上就是以钙含量为主啦。然后综合维他命的部分，可能就是要挑以维他命 A 为主，但不是贝塔胡萝卜素，因为他们食虫的爬虫类，它,它体内是没有办法去做转换的。
0: 那他这个吃虫的杂虫类啊，所以那个蟋蟀跟蟑螂是自己要再去养殖
1: ，对，要自己再去养
0: 。所以其实你要等于养两种小动物这样、欸、没错，而且蟋蟀
1: 还有可能一不小心就会死一片，嗯、你蟋蟀还蛮容易死啊。嗯
0: 、但是他这個蟋就是他养的这些昆虫要给他吃的啊，给他吃的时候是活着给他吗？<對>还是要先弄死？基本上
1: 大部分都活着给他，但是有时候如果说可能会有一些攻击的问题，或是它非常的灵敏，那、嗯嗯、你的爬虫类可能比较笨拙抓不到，那你可能先把它脚剪掉，
0: 嗯、<笑>把脚剪掉，<對>把蟋剪掉，了<笑>超残冷的
1: ，超残忍的。对啊，然后再来是那个，如果说以吃肉为主食的蜥蜴啊，嗯、像是有一些巨蜥。嗯，那你可能就是肉类可以给了，但是如果说能够尽量整只的猎物给它，然后保有骨骼跟内脏，嗯、那基本上这样子钙质跟一些微量元素啊，然后。维生素的部分，它基本上就比较不会缺乏了。那、啊、如果说你单纯只有给肉类，那其他的东西没有的话，那你可能要再去想办法把一些其他不足的地方给补齐、
0: 嗯。就是要吃整只的，不能够挑挑。<對>吃整只的会比较营养啦，嗯，我还是想再回到前面一点点，就是蟋蟀的部分，因为刚刚我说额外添加就是像钙呀、啊，或者是维他素 A 的部分啊，所以我的蟋蟀要给它吃之前要先裹粉嘛？对，就是要裹粉啊。
1: 那像钙粉，如果说你要用果粉的话，那基本上就是你每次都要果、嗯
0: ，嗯，所以它活着，然后剩下一层粉这样子喂它，所以对,对对对
1: 对，<笑>然后综合维他命就是大概一个月一到两次就可以了，嗯、<笑> yeah, 它基本上就是果粉
0: ，感觉有点好笑。<笑>
1: 对啊，如果说你不想果粉，那就是比较麻烦，就是要喂蟋蟀比较营养的食物了。嗯，对啊，国外是有那种商品化可以拿来喂蟋蟀的食料，但是台湾目前好像比较少。嗯。所以就只好把蟋蟀果粉。对，你的食，你的
0: 食物要喂得好，你的爬虫类才会长得、嗯嗯、才会长得好。但是他这样果粉下去啊，有没有可能就是他就不想吃果粉的？因为可能不好吃，也是有可能。但是他还是得吃饭，它饿死。哦，好吧哈哈，但这实在太好笑了。那如果他呃不是蟋蟀，是蜥蜥蜴生病的时候啊，呃，蜥蜴也可以抽血吗？可以啊。那蜥蜴抽血通常会挑尾巴吧？嗯，对，尾巴的
1: 血管去抽，嗯，比
0: 较好抽。对，那蜥蜴之前我看那个就是讲在讲绿鬣蜥的、啊，他们是会有一些寄生虫，所以他们这些爬虫类也是会有寄生虫方面的问题
1: 。爬虫类的寄生虫有一部分算是跟他们。正常共生的菌虫啦，嗯、就像我们人吃益生菌啊，那个肠道菌虫是类似的概念。那如果说可能蜥蜴本身身体可能有出一些状况，嗯、那没有办法去维持肠道本身很好的平衡的话，那有可能那些虫会大量的生长，那可能就会造成一些疾病的问题啦。嗯、那除非它真的有一些虫长太多，然后造成疾病。可能绕塞啊，然后肠阻塞不想吃饭啊，或者是可能一些其他的问题，那那个我们才建议要驱虫啊。不然一般来说，其实没有很建议说你要例行性的去驱虫啊。那有时候你一直驱也不一定驱的干净，因为有一些本身就是它、嗯、它共生的，对它共生的这样子
0: 。哦，所以其实吃蜥蜴是不太好的
1: 。呃，如果说你寄生虫的角度来看，对人体来说确实是不太好，但是你煮熟其实应该是还好
0: 嗯。那现在在台湾来讲啊，就是如果今天这种爬虫类啊，像是上次的乌龟这些，如果生病的时候啊，因为台湾这种比较少可以看的医生的话，那我们通常应该要怎么去找到这些医生？
1: 基本上你上网 Google 应该是都 Google 得到，但是因为特宠医院里面不是每一位特宠的医师都一定会看爬虫类啦。所以如果说能够先事先去他们脸书粉砖或是官网先确认班表，然后医生的专长，或是直接打电话到医院去询问，嗯、这样子会避
0: 免可能扑空的机会啦。嗯，你说过打电话过去说有看，但是后来带乌龟去的，他说他只有看兔子。对，这种情况，
1: 对，有时候可能会，如果说没有事先询问清楚，可能会遇到类似的状况
0: 了。嗯，所以一般来说，这种爬虫类跟一般那种小型哺乳类的那一种的特宠医生，其实是还是有分不同的区别的
1: 。对，因为也要看每位医师的专长啦，因为毕竟爬虫类它解剖构造可能一些生理还是会跟哺乳类会有一些差距啦。嗯。然后当然也是要看医生个人喜好，像有些医生可能就是对爬虫的会有一些恐惧，他肯定也不会想要去接触这一块啦，对啊。那目前在台湾的话，整体来说看爬虫的医师还是相对来说算少数啦，嗯，对吧、啊？因为毕竟全猫市场比较大啦，那你一些大公司可能比较愿意花钱投入去做全猫的研究。那爬虫它饲养来说相对小众啊，人数比较少，那你相对的商机来说可能也没这么高，所以可能愿意投入资源、金钱下去做研究的单位可能也相对来说会比较少一点点。嗯，所以在爬虫的一些医疗的知识啊，一些资源的取得可能相对来说会比犬猫有一些难度啦。嗯，对啊，所以目前我们这些对爬虫有兴趣的医生，基本上除了自己，可能医院的前辈，如果说有的话，可以跟他请教。嗯，那、啊、不然可能就是要自己上课，自己找文献，想办法去看说要遇到特定的状况要怎么处理这样子。然后如果说书上都没写，然后也没人有遇过，那可能就得以自身的经验，或者是可能以其他动物的治疗方式先下去尝试这样子
0: 。嗯。那一般来说，我们饲养这种啊，呃，爬虫类的话，它们平均的寿命大概有多长？平均寿命哦、喔，基本上也是看物种啦。
1: 对，像豹纹
0: 守宫大概
1: 可以活十来岁啦，那绿叶蜥基本上也可以活十来岁。哦
0: 、喔，都还蛮长的，对。通常是不是我们这种宠物的品种都会挑寿命比较长的？寿命比较长吗？是没有这样挑，也是看个人喜好
1: 吧，也不会说因为它活的特别久，你就特别想去养它
0: 。嗯，因为有的万一它只有活一两年的话，应该比较比较不适合当宠物，我是这样想啊，嗯，是吗？那仓鼠也就活一两年而已、啊、好，你这么说有道理。<笑>那是所有的这种蜥蜴啊，它们都可以断尾吗？尾巴都会掉吗
1: ？有一部分可以啦，有一部分不行。对啊，如果说可以断尾，它就是遇到紧急状况的时候，它就是会。把自己尾巴弄断去分散猎食者的注意力啦，然后、嗯啊、像如果说在诊疗的时候，尾巴掉下来，对，尾巴掉下来就很尴尬，对、啊、吧？因为会会
0: 有这遇到这种情况啊。当然会
1: 尽量去避免啦，嗯，目前我是还没遇过
0: 。呵呵那它这个尾巴掉下来还会再长吗
1: ？会啊，但是就会长得比较丑啦，嗯，对，长得比较丑，跟原本的不太一样。嗯、啊，而且断尾来说，对他们来说是很大的能量消耗啦。嗯，然后、啊、如果说断尾的话，第一个要花时间去修复了、嗯。啊，如果说有些蜥蜴它有办法把自己尾巴吃回去，他们是会选择这样子做的
0: 。哦，所以如果万一你看诊看到尾巴断掉了，你就会把尾巴装起来给主人，然后跟他说回去再给他吃。如果说真的遇到我，我应该
1: 不会跟他说回去给他吃，那可能都会把尾巴还给他。<笑>
0: 它如果尾巴断掉了，然后它正在长，它要要长到就是长好才会再掉第二次嘛，还是在长的途中，如果又遇到这种惊吓，它半度就会再掉下来
1: ？正常来说，以他们的构
0: 造应该是可以掉了，嗯，就是还没有长齐就可以先掉下来，应该是可以掉下来，嗯，啊，这是比较特别。那呃，刚刚讲到就是他们会就是换换皮。是所有的这种爬虫都会换吗？还是也是看品种
1: ？蜥蜴基本上也都会脱皮啦。那基本上就是它，如果说看它的生长速度，基本上它皮如果说装不下了，它可能就会把它给退掉。嗯，它退掉的皮，像是豹纹手工，它也会把它吃掉把它吃掉、啊，对，把它吃掉。为什么要把它吃掉？就是什么特别用意吗？就是因为蜕皮，你蜕下来基本上也是蛋白质嘛。嗯、欸，然后你吃下去就是多少
0: 补一些蛋白质回来。哦，那如果不给他吃是可以的吗？皮哦、喔，嗯，不吃是也可以啦。他他们那个皮会退的，就是很就是很漂亮啊，就是我退掉，然后就会有一只那个退下来的蜥蜴在旁边。基本上大部分都是一块一块慢慢的掉下来了，所以它不会很完
1: 整这样子在那边。有很少的状况可以遇到啦，嗯、但是比较比较没那么多。
0: 因为之前有那个那同事他是蜘蛛啊，但是他那个蜘蛛就是也是会。脱壳对，但它的壳就是很漂亮、很完整的，一直在那边。
1: 如果说是蛇的话，比较能够整只这样子退下来。嗯那蜥蜴的话，可能就是它会咬一块下来，就慢慢把其他块剥下来。因为它们蜕皮，基本上它新旧皮肤中间会有一层薄薄的淋巴液，嗯、它就是把它给分开了。但是基本上也是看动物本人怎么退会比较方便。嗯、因为像蛇，它如果说能够弄出一个角，让它从那个角钻出去，它后面就是把它给拉掉就可以了。嗯，而、啊、蜥蜴可能相对来说，就是因为有脚，所以可能就比较没办
0: 法。哦、嗯，因为我刚刚想说是可以留下完整的蜥蜴皮的呀，看起来是没办法的。那刚刚有提到啊，就是蜥蜴，就是绿叶蜥是会卵生的嘛？有胎生的蜥蜴吗？大部分的蜥蜴都还是卵生的、啊，那有一部分的蜥蜴是会可以进
1: 行卵胎生，像一些石龙子。部分种类的食虫子，蓝蛇蜥,蜥就算其中一种。嗯，那之前有上网找过资料，有一种在澳洲的蜥蜴很特别，它会根据环境的不同，它会决定它不同的生产方式。可能它在某个环境它可以卵生，它在某个环境它会变成卵胎生
0: ，这么特别。好，那杰多医师可以那个跟你询问一下吗？因为看爬虫的特种医生特别的少，所以你现在目前有在看的有哪一些种类是你有在看诊的
1: ？基本的爬虫类，像蛇、蜥蜴、乌龟，我是都有在看啊。嗯，然后青蛙我也可以看，如果说有需求的也可以来找我。嗯
0: ，青蛙刚刚前面都没有讲到青蛙，是不是？青蛙也要下次也要来讲一下
1: ？呃，如果说有机会的话是也 OK 的。
0: 但是青蛙通常在感觉起来，就是不就是给那个某些肉食的当做是食物在用。你说的应该是美洲牛蛙
1: 的部分吧？因为现在还是有蛮多宠物蛙的，像是蛮多人养角蛙的。嗯。然后像老爷树啊、红眼树啊，然后有些人可能会养箭毒蛙
0: 。箭毒蛙？对。箭毒蛙不会这样不会很危险吗？
1: 箭毒蛙还好啦，因为箭毒蛙它的毒性主要是来自它的食物。所以如果说人工饲养环境，它基本上独立会减少很多了。嗯、但是箭毒蛙第一个很贵啊，第二个很小只。那你要养造景缸的话，可能成本会有点高，所以可能养的人就没这么多。嗯
0: ，所以如果你看到有人带箭毒蛙给你看，你就要很小心，因为可能是有钱人
1: 。对，然后箭毒蛙因为都蛮小只，所以在处理上应该也会不是很好处理。嗯。
0: 诶，哎，像说箭毒蛙、啊，就是如果我是人工饲养的，毒性比较低，所以就是如果我今天很有钱，我可以饲养就是箭毒蛙、啊、来当食物给其他，然、啊、后那个这个有点在那个总是在想一些有的没有的。好，我们今天节目也差不多了，非常感谢我们非常稀有的特种医师杨医师的分享。那也谢谢今天大家的收听，如果有喜欢我们的内容的话，一样请记得帮我留下好评跟订阅。如果有想要回复我们的，也可以在我们的留言区留言给我们。那我们就下次再见了，谢谢大家，拜拜。